0: Bună seara! Suntem la o nouă întâlnire impersonală, cum spuneam, pe calea internetului online și în această seară propuneam să ne aducem aminte puțin de Sfânta Scriptură și importanța ei în viața noastră a creștinilor pentru că Mai ales în perioada aceasta creștinul citește mai intens Sfânta Scriptura în în săptămâna patimilor ce începe din seara aceasta cu denile. Se va citi în primele trei zile. Se vor citi cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, în fiecare dimineață, în timpul ceasurilor, până la mijlocul evangheliei de la Ioan, după Ioan, care... Evanghelia va fi continuată în timpul celorlalte zile, joi și vineri. Se va încheia și Evanghelia după Ioan, după Sfântul Apostol Ioan. Deci avem ocazia, dacă participăm la slujbe, acum nu o să participăm la slujbe, dar în mod obișnuit, credinciosul participând la slujbele din săptămâna a patimilor are ocazia să citească toate cele patru evanghelii sau să le audă să se bucure de învățătura lor, de bogăția lor într-un timp foarte scurt. <coughs> am citit pe când eram student și apoi încă de câteva ori Pelerinul Rus, o carte pe care o știți. Și aici am câteva are șapte capitole, este o carte care se citește foarte repede, dar într-o carte foarte simplă, care are un autor anonim, a fost scrisă pe la anul 1950, 1850, pe lângă puterea rugăciunii, pe lângă importanța filocaliei care este prezentată în cartea aceasta, ni se vorbește în mai multe locuri despre importanța Sfintei Scripturi. Și sunt câteva întâmplări care arată cât de mult poate aduce sau ce mult ce multă bogăție poate aduce Sfânta Scriptură și mai ales Noul Testament în, în viața creștinului. Și Acolo sunt câteva <coughs> întâmplări. O întâmplare este de, povestită de pelerinul rus după o întâlnire cu un ofițer care, conducând un convoi de deținuți, îi propune pelerinului rus să meargă cu el până seara și atunci seara își va putea o Biblie să-și o recupereze, o Biblie care fusese furată de doi, de doi tâlhari. <coughs> Capitanul acela este uimit de faptul că și iubește atât de mult Biblia încât a mers o cale foarte lungă să o găsească și îl întreabă despre Sfânta Scriptură și ce înseamnă ea pentru, pentru pelerin iar seara și capitanul povestește cât mult, câtă binecuvântare a adus Scriptura și mai ales Noul Testament în viața lui, pentru că el povestind în, în carte se vede că era alcoolist în perioada tinereții, era locotenent și pierduse și funcția a fost dată afară din armată și până la urmă un călugăr venit în Sfântul Muntei oferă un nou testament și îl, îl roagă și îl, îi spune să citească atunci când vine patima peste el a alcoolului și dorința de-a bea, să citească un capitol din Noul Testament. Și acest ofițer așa face și se recuperează și acum acel Noul Testament îl îmbrăcase în argint, într-o copertă foarte frumoasă, nu se despărțea de el și făcuse o făgăduință ca în fiecare zi să citească o evanghelie. Și în ziua când se întâlnește cu în rus, vedem că el citește Evanghelia de la Marco. Într-o altă parte vorbește... Pelerinul Rus despre o întâlnire cu un profesor care profesor a avut o viață destul de destrăbălată în perioada tinereții, Avea o mamă credincioasă, o soră care până la urmă pleacă la mănăstire. Dar arată cât e de importantă Sfânta Scriptură în casa omului chiar dacă acesta nu o citește. Și povestindu despre viața lui... Ușoară mărturisește acest profesor că într-o zi s-a întâlnit cu un tânăr care spunea el că a venit de la Paris, un tânăr foarte elegant, frumos și cu care câteva luni de zile două luni de zile a petrecut avândul musafir. S-a un prietenit, venea des la mine uneori ne plimbam împreună, hoinăream și tot împreună intram în casele oamenilor din lumea mare. O să vă citesc câteva rânduri. Către sfârșit venea într-o bună zi la mine poftindu-mă să mergem într-una la una dintre familiile mai sus pomenite și ca să mă înduple ce mai ușor am început să-mi vorbească de veselia și o bună dispoziție care te întâmpină de cum pășești pragul acelei case dar după ce am spus aceste cuvinte la un moment dat început să mă roage stăriitor să mă afară din cabinetul în care ne aflam și să stăm în salon urgămintea lui mi s-a părut ciudată și după ce am spus că am băgat de seamă de multe ori plăcerea lui de a sta în odaia mea de lucru, l-am întrebat care este cauza. Apoi l-am reținut în cabinetul meu și din altă pricină pentru că salonul se afla lângă camera mamei și a surorii și n-am fi putut vorbi acolo felurite de șertăciuni. Și povestește mai departe că nu poate sta în cabinetul acela pentru că pe raftul din față se află printre cărți o evanghelie. Eu cinstesc atât de mult această carte încât îmi vine greu să vorbesc în fața ei despre lucrurile noastre pline de atâtea chestii neserioase și de Te rog două de aici și atunci vom vorbi în toată libertatea. Ușurat în cum eram, spune profesorul, am că când am auzit această, această pricină, am luat-o pe Evanghelia din raf și am zis trebuia să-mi spui mai demult și dându-i în mână am băiguit uite, pune tu singur în cealaltă cameră, dar minune, de-abia m-am atins de el cu Evanghelia și în aceeași clipă tânărul se cutremură și se făcu nevăzut. Întâmplarea mai a atât de puternic încât de spaimă m-am prăbușit în nesimțire și am căzut pe podele. Povestește mai departe boala care a urmat din această spaimă pentru că el era, fără să-și dea seama, prieten cu cel rău, cu vrăjmașul care îl invita la rele. Pe vremuri pe când era student student, odată la un întâlnire de la Siestria cu Părintele Ioanichie spunea că prezența Bibliei în camerele voastre sfințește aerul, duhul din camera respectivă, chiar dacă voi nu citiți Sfânta Scriptură. Deci Sfânta Scriptură are o putere și prin ea însăși. Este un manual de viețuire pentru creștini pentru că ne învață ce trebuie să facem pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, este cheia sau nota în care se citesc toate cărțile. Când intrăm în Casa unui Om putem găsi poate sute mii de cărți, dar cheia în care se pot înțelege toate cărțile lumii și întreaga literatură, dacă vrem să o înțelegem în profunzime și în Duhul adevărului, este Sfânta Scriptură și mai ales Noul Testament. Cărțile sunt cărți de poezii, cărți de aventuri. În general, singura sfânta scriptură îndeamnă pe, pe om și la faptă. Avem o Evanghelie a samaritanului Milostiv în care vedem că, la final mântuitorul îi îndeamnă pe cei care și pe fariseuri care îl spitește, merg și fă și tu asemenea. Deci nu rămânem. La teorie, Sfânta Scriptură îndeamnă pe om la fapt. Nu este o carte simplă de Jules Verne în care ne desfătă încetind insula misterioasă, sau știu eu, aventurile capitanului Grant sau copiilor acestuia, ci Sfânta Scriptură este o energie, este inspirată de Dumnezeu și este putere, este un har. Ea a fost inspirată de Dumnezeu, s-a scris pe o perioadă de 1300-1500 de ani, spun alții, nu știm foarte exact, când timpul când a trăit Moise, pentru că unii bibliști și istorici spun că ar fi trăit pe la anul 1500 înainte de Hristos, alții pe la 1250 înainte de Hristos, dar până la Sfântul Ioan Evanghelistul, la finalul vieții acesteia, când a scris Apocalipsa, avem în jur de 1300, maxim 1600 de ani. Sunt a în întregul ei toate cele 66 de cărți canonice. Avem 80 de cărți, dar 14 dintre ele sunt doar bune de citit, nu sunt canonice. Noi le numim Ana Ginoscomena, cărți bune de citit, folositoare, dar nu, nu canonice. Cele 66 de cărți care au aproximativ 40 de autori care au fost scrise, după cum am învățat la facultate, pe trei continente, în zona Egiptului de Nord, în Asia Mică și în Europa, în trei limbi, ebraică, aramaică și greacă, de aproximativ 40 de de autori. Alcătuiesc Biblia sau Sfânta Scriptură, care este cartea cea mai tipărită, cea mai tradusă, cea mai citită din lume în, în toate timpurile. Și um, găsim în istorie că ea a fost tradusă în peste 2000 de, de limbi și uh, este accesibilă la 95% din populația lumii. Astăzi, probabil că sunt unele triburi, am văzut acum vreo 10 ani de zile, uh, în Suahili, nouul Noul Testament, s-a tradus foarte târziu. Era folosit în limba engleză în special, dar în Noul Testament, Biblia încă nici nu era tradusă prin anul 2010. Noul Testament fusese tradus și publicat prin anul 2004, cred că, deci foarte, foarte târziu. Este o carte care nu se contrazice, autorii nu se contrazic, se completează. Spunea cineva că dacă am citit istoria marilor medici ai antichității și poate până în să zicem secolul XVIII o să vedem că medicii și tratamentele care se dau sunt foarte contradictorii, nu se susțin unul pe altul din contra, sunt o mulțime de remedii care s-au dat în perioada epidemiilor care în loc să vin de deci oamenii fiind greșite duceau la moartea celor bolnavi la fel dacă am luat filozofii să i-așezăm împreună vedem că se contrazic între ei nu sunt complementari nu sunt în același duh. Sfânta Scriptură a fost scrisă de parcă toți autorii ei um, au stat la aceeași masă, spunea cineva. Au stat la aceeași masă și același duc sfânt e inspirat pe toți. Dumnezeu a respectat personalitatea fiecăruia, nu a anulat stilul, modul de a se exprima. Ei au fost doar um, cei care au redactat gândul lui Dumnezeu, dar autorul Sfântei Scriptură este, este Dumnezeu. Și uh, suntem surprinși, plăcut, atunci când citim arheologie biblică sau istorie biblică sau studii actuale de, ale arheologilor care confirmă din ce în ce mai mult numele cetăților, numele regilor care sunt folosiți în, 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 în Sfânta Scriptură. Acum, de curând, am văzut că spuneau arheologii că au găsit izvorul de la Betesda și cele cinci portice de acolo lângă Ierusalim și lucru despre care se spunea că nu este adevărat. Nu a existat acest izvor, este ceva imaginar. Apostolii, evangeliști, au scris acest lucru, dar nu, nu este adevărat. Și acum la o adâncime de 12 metri au găsit într-adevăr și au găsit și cele cinci portice uh, în jurul uh, lacului de la Betesda. Sunt o mulțime de lucruri care nu, um, care au fost contestate, dar încet, încet este la Iviară și confirmă Sfânta Scriptură. Alți oameni de știință spun că Sfânta Scriptură este prima care spune că Pământul este sferic în Vechiul Testament. Găsim lucrul acesta și că la Iov găsim că el stă în aer fără să se sprijine pe nimic. Lucruri care sunt confirmate după mii de ani de, de oameni de știință, Lucru acesta ne bucură și nu avem nevoie de demonstrații, simțim prezența Duhului Lui Dumnezeu în Scriptură, dar când știința și, din urmă confirmă ceea ce ne spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură, ne bucurăm noi creștinii. Tipicul este să răspundem la întrebări. V-am spus câteva gânduri um, despre, despre Sfânta Scriptură, mai ales despre Noul Testament. Um, m-aș bucura pentru că Sfântul lui angură de Aur, dar încă un părinte um, patristică, vorbește despre Noul Testament ca despre scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu către oameni. Și am auzit de o statistică făcută la București care spunea că dintr-o sută de oameni, 97 mor, fără să fi citit niciodată în viața lor noul testament integral, acum vreo cinci ani de zile, la catedrala de la Iași, împreună cu părintele diacon Ciprian, arhidiaconul rusul, am zis hai să verificăm această statistică să vedem dacă este reală. Și stând la cuvioasa Larac, la cuvioasa Parascheva, după ce Imi miru- se închinau, Imi Iria mă m-i întrebam, m citit o singură dată în viață Noul Testament integral, de la Evangeliile de la Matei până la finalul Apocalipsei? Oameni care veneau la biserică, Părintele Cipriană și o tapere boj avea o hârtie acolo, am constatat că statistica este reală. Deci, la fel și noi, din răsută de oameni, am găsit de asemenea trei sau patru oameni care citiseră Noul Testament, între care era și o monahie, un domn mai în vârstă, oameni care spuneau am început de multe ori, dar n-am mai reușit să-l duc la capăt, mi-am propus. Cred că l-am citit, poate l-am citit în liceu. Deși suntem puțin străini acestei scrisori de dragoste pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor, când primim scrisori de dragoste tinerii când primez de la o fată sau fetele de la băieți citesc acea scrisoare de multe ori pentru că persoana care trimite, expediază scrisoarea este o persoană foarte dragă nu putem să iubim ce nu cunoaștem de aceea și Sfântul Ioan de Aur și Pelerinul Rus și în scripturi găsim aceeași invitație de a cunoaște de a înțelege scripturile pentru că în ele se află, avem viață veșnică. Adică este un poate și un manual care ne arată drumul spre Împărăția lui Dumnezeu, spre a-L întâlni pe Dumnezeu acolo în Scripturi, Hristos ne dă întâlnire. <coughs> și întâlnirea supremă este cea de care ne bucurăm după, după judecată. Dar bine este să știm ce se întâmplă cu noi, care este sensul vieții noastre încă din lumea aceasta, pentru a nu avea surprize. Văd că sunt câteva întrebări și încercăm să răspundem la ele. Părinte, vă rog să ne spuneți dacă zilele acestea pot să mă duc la cimitir să fac curaj să aprind o candelă să fie aprinsă pentru noaptea de înviere. Cred că da, se poate, dacă mai ales dacă merge singură. Știu că interdicția este pentru trei persoane, nu mai mult de trei persoane, dar dacă este o singură persoană care face... Curățienii. Dacă găsiți acolo o, o candelă din aceea care rezistă 24 de ore, cred că poate să ardă până a doua zi, până duminică, dacă o așezați sâmbătă după amiază, până duminică după amiază. Părinte, sărmuna, este adevărat că în săptămână mare nu este recomandat să citim din saltire cum ar trebui să ne rugăm în cea mai importantă săptămână din an? Fiecare săptămână este foarte importantă. Citim din saltire, până vineri, joi nu se mai face, nu se mai fac metani deja, se încetează rugăciunea sfântului efrem sirul, dar saltirea se citește până până vineri și apoi nu se citește în săptămâna luminată cum nu se citește nici de la Crăciun până la uh, 7 ianuarie, până uh, la ziua Sfântului Ioan Botezătorul. Sunt unele locuri în care se spune că nu se citește psaltirea până la înălțare. Am cunoscut părinți în Sfântul Atos, care nu se despart de psaltire nici în săptămâna luminată, face parte din viața uh, face parte din viața monahului și citește saltirea și în săptămâna luminată, pentru că nu poate altfel, este hrana lui. Dar, după tipic, săptămâna luminată nu citim, nu citim din saltire. Peste an, sâmbăta și duminica, nu se fac metanii, nu se postește și nu se citește din saltire. Dar uh, și de aceea nu se stă în genunchi. Dacă ar fi să respectăm sunt rânduieli vechi liturgice în care se spune foarte ferm că la liturgia de duminică, ziua învierii, nu se face parastas, nu se face pomenirea morților, nu se stă în genunchi. În ziua învierii omul nu stă în genunchi, dar și la țară și în alte părți unde se merge mai rar la slujbă simți nevoia parcă să stai în genunchi. o singură dată la biserică pe săptămână, duminica și atunci simți nevoia să faci un gest de evlavie și... Este bine, dar după rânduire nu se stă în unche, uh, duminica, nu se citește la psaltire, nu se fac metani. Este zi a învierii. Pentru cei adormiți, ziua rânduită este sâmbăta. Sunt uh, parohii unde se fac dezlegări, pentru că nu se poate face în altă zi un trisagion, dar nu se face o asta, se face o rugăciune scurtă pentru cei adormiți, un trisagion, o litie scurtă, în care îi pomenesc pe cei adormiți, pentru că atunci oamenii au și ei timp să vină la, la biserică, duminica și au doresc să își salute și pe cei din familia lor care s-au au plecat la Domnul. Dar după rânduiala strictă nu se face nici pomenirea morților duminica. Deci citim Din ce carte a citat părintele? Pelerinul rus o carte ușor de citit, se citește în câteva ore, șapte, opt ore, foarte frumoasă și foarte folositoare. în care Acest pelerin care nu are școală a învățat doar să scrie și să citească, a învățat de bunicul său și a învățat tot de pe Biblie. Foarte multe țări în vechime se învăța scrisul după cărțile sfinte și mai ales după Sfânta Scriptură, după Psaltirea după ce a slov, cum spune și Creangă, se învăța cititul și, și scrisuri. Erau cărți fundamentale, erau cărțile, de multe ori, singurele cărți care se aflau în, în casă. Și putem spune că dacă lipsesc toate cărțile, dar avem Sfânta Scriptură, avem tot ceea ce este necesar pentru a ne dumiri, pentru a putea să ne întâlnim cu Dumnezeu și în viața aceasta și după. Doamne ajută părinte, aș vrea să explicați cu vorbe simple despre ortodoxii care merg la bisericile pe stil vechi și care nu se supune episcopilor și patriarhului. Vorbe foarte simple, ei nu sunt nici lipoveni, nici stiliști, cei care țin calendarul neîndreptat, nu sunt eretici, dar sunt schismatici. Au ieșit de sub ascultarea bisericii noastre, strămoșești, și s-au îndepărtat și atunci, da, pe când eram student, am fost și eu la slătioara odată, căutam o psaltire veche, o ediție de la 1914, cred, când e și Biblia uh, uh, regelui Carol I. Am găsit aceea și am intrat puțin în biserică și era vecerne, era exact ca la noi. Singura problemă este că au greșit depărtându-se de au ieșit din ei la bisericii noastre, au ieșit din ascultare, um, ca Adam și Eva, care n-au mai ascultat de Dumnezeu, s-au îndepărtat, încercând să se descurce pe cont propriu. Um, nu știu cum... Nu, a spus în cuvinte simple, nu intră mai mult. Um, nu este recomandat. Dacă avem biserici pe stil nou... Um, și mai, mai greșesc și în alte lucruri, nu le mai spunem aici. Dacă avem biserici pe stil nou, dacă am fi pe insulă pustie și nu ar fi nicio biserică și arămâne rămâne acolo naufragiat și ar fi o singură biserică și aceea pe stil pe, cu cal- care ține calendarul neîndreptat, poate că ar fi circunstanțe atenuante. Noi avem siguranța că Harul lui Dumnezeu coboară acolo unde este ascultare Acolo, acolo unde este continuitatea apostolică preoții sunt hirotoniți canonic acolo unde este moștenirea bisericii noastre ortodoxe și strămoșești să rămână, pentru fiecare biruță din metanier trebuie să spunem o rugăciune da, nu este turci au luat și ei metania se pare că de la maxim cap socalivitul nu știu în ce secol a trăit a fost o întâmplare în care turcii au luat și ei metanie, dar câteodată eu fac așa doar fără să spună nicio rugăciune. Catolicii fac rozariu și au niște rugăciuni care sunt adresate Maicii Domnului, în de Dumnezeu, Fecioară Bucurte, zic de 10 ori, apoi tatăl nostru. La noi rugăciunea scurtă, rugăciunea pururelnică sau rugăciunea minții coborute în inima este rugăciunea aceasta: Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Cu binecuvântarea Duhovnicului, putem în fiecare zi să ne disciplinăm mintea și sufletul, rugându-ne cu metania: Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine sau păcătoasă. Rugăciunea aceasta scurtă, dacă o exersăm, ne va ajuta să ne rugăm cu mintea adunată și în rugăciunile mai lungi, folosind rugăciunile mai lungi. Vom înțelege mai bine și Noul Testament și Scriptura, pentru că mintea se, se adună. Vedem cât suntem de risipiți, cât stimulul exterior. Nu mai trăim în interiorul nostru, adunați. Nu avem o lucrare interioară duhovnicească, pentru că trăim foarte mult în exterior. Oameni și tineri și bătrâni dau o mulțime de mesaje. Vedem pe Facebook, au WhatsApp lucruri care se repetă, pierdem timpul, ne uităm, curiozitatea curiozitatea are și are mult, mult venin în ea există și o curiozitate bună aceea de a-L căuta pe Dumnezeu dar există și o curiozitate rea mai ales dacă l-am găsit pe Dumnezeu sunt unii care mai caută după ce l-au găsit pe Dumnezeu mai caută și altele există rugăciunea aceasta ne disciplină mintea e foarte important să avem o minte întreagă să nu fim schizofrenici, să nu avem mintea spartă, să nu sărim de la una la alta, să putem duce un subiect până la capăt, să fim coerenți. Nu ne înțelegem între noi pentru că nu, nu reușim să dialogăm corect, comunicăm deficitar. Sunt probleme în familie, probleme la serviciu, probleme între oameni, pentru că oamenii nu au mintea adunată. Și atunci sunt obositori, oamenii care nu au mintea adunată sunt obositori. În loc să fim odihnitori de oameni, Devenim obositori de oameni, pentru că nu suntem clari, suntem confuji. În psihologie se numește fuga minții. Se sară omul, începe un subiect și se sare la un alt subiect și după aia la alt subiect și a mai venit o idee. După un dialog din acesta, de 5, 6, 7 minute, ești obosit, n-ai înțeles nimic, n-ai dus nicio idee până la capăt, niciun gând. Nu știi exact când te desparți de celălalt ce ai vrut să zică sau tu ce ai vrut să zici așa încât rugăciunea inimii este foarte bună pentru disciplinarea minții, dar pentru apropierea harului pentru că ținând mintea adunată rugăciunea aceasta scurtă despre care Sfântul Paese Vilecikovschi spunea că este rugăciunea pururelnică cea de apururea, neîncetată, nu mai are loc să-și introducă vrășmașul coada la nivel de minte în special pentru că el vine cu gânduri străine cu care noi stăm de vorbă. Și stăm de vorbă încet, încet, ni se pare că stăm de vorbă noi cu noi. Dar, de fapt, stăm de vorbă cu o entitate străină, cu o persoană care este diavolul și el este persoană, cu un spirit uh, rău, care, uh, care încet, încet, ne îndepărtează de Duhul Adevărului, de oameni. N-ați văzut că atunci când ne supărăm pe cineva, ne certăm cu el în gând. Spunem ce aș fi vrut să-i zic, dar data viitoare o să-i zic. Las l mai prinde dată s- și o să Și începi să te gândești ce o să-i faci dacă o să întâmple să-ți cadă în mână, cum se zice. Atunci asta e de vorbă, de fapt, cu, cu, cu cel rău. Așa încât rugăciunea inimii ne ajută foarte mult și tocmai am vorbit despre cartea aceasta, Pelerinul Rus, Sfânta Scriptură la Tesalonicieni. 1 Tesaloniceni, capitolul. 15, uh, capitolul uh, 5, 17-18, vorbește despre rugăciunea neîncetată. Rugați-vă pururile, bucurați-vă neîncetată. Izvorul bucuriei neîncetate este rugăciunea de toată vremea, continuă. Rugați-vă purura. cum să ne rugăm? Se întreabă și pe Leninul Rus, cum să ne rugăm dacă noi mai dormim, mâncăm, avem treabă, nu ne... o n-o să putem să ne rugăm în tot timpul, neîncetată. Și acolo Pelerinul Rus explică cum el și când dormea se ruga, pentru că inima lui se ruga singură. de prinsese această rugăciune atât de mult, nu-i simplu. Dacă vreți să adânciți lucrul acesta, vă recomand și cartea. Cartea care mi se pare cea mai bună legată de rugăciunea inimii este Zbornicul. Și arată acolo acest părinte de la, din insula Valam, din lacul Adoga din nordul Rusiei, cât de greu îi învăța rugăciunea pe cei mai intelectuali, pe câte un stareț, pe un preot, care avea foarte multe griji, era foarte împrășteat. Spunea acolo că l-a învățat foarte ușor pe un începător, pe un monac simplu, care nu avea foarte grijă în două luni de zile, dar pe un preot în șapte luni de zile și pe un egumen în doi ani de zile a reușit să învețe rugăciunea inimii pentru că era împrășteat în foarte multe lucruri. Dar un om care are rugăciunea inimii poate să facă foarte multe lucruri Rămânând cu Dumnezeu și oferind celor din jur care au nevoie de sfat, de ajutor, de informație, toate cele necesare fără să se desprindă de Dumnezeu. Este un exercițiu greu pentru cei care au funcții de conducere în administrație, laici sau preoță. Este mult mai greu decât pentru un om care este grădinar sau este o femeie, este croitoreasă. Sau știu eu, bucătăreasă, chiar să... Când, de la un moment dat, se intră într-un semi-automatism și rugăciunea uh, merge mult mai ușor decât dacă ești hărțuit, aș spune între ghilimele, un om care face administrație este pur și simplu și vrea să se roage, pur și simplu este hărțuit de telefoane, de faxuri, mail-uri și așa mai departe. Da, slavă lui Dumnezeu, când avem posibilitatea de a rămâne mai mult cu Dumnezeu. Uh. Părinte, ce părere aveți despre acatistul celor adormiți, ce publicat pe Google, este recunoscut de Biserica Ortodoxă? Nu, nu știu, nu l-am citit niciodată, nu cunosc acatistul acesta și n-aș putea să-mi fac o părere. Am citit foarte mult când eram student și apoi la mănăstire. În prima parte, citeam în fiecare zi, o perioadă lungă de timp, am citit acatistul Mântuitorului și mi s-a părut un acatist foarte puternic, pentru că acest acatist se repete în permanență cuvântul Iisuse și nu este un... Cuvântul, nume mai puternic nici în cer, nici pe pământ, decât numele Iisuse. Iisuse, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria. Iisuse, repejiunea minții. Deci Iisus este prezența lui în viața noastră, cel mai concret prin Sfânta Împărtășane, dar și coborând Harul Lui Dumnezeu prin rugăciune sau prin lectura Noului Testament a cărților Sfinților Părinți, Harul Dumnezeu cu bară peste noi și în dialogurile bune cu părinții care sunt mai îmbunătățiți, duhovnicești, sunt mai sporiți decât noi. Aduc, aduc acest har peste viața omului și, na, și acăti, paraclisul Mai Domn și alte rugăciuni care ne aduc harul, dar nu cunosc acest acatist. Dacă l-aș, aș ști mai multe despre el, v-aș spune ce înțeles are creșteți și vă mulțiți cred că are și înțelesul literal creșteți și vă mulțiți e vorba despre familiile de oameni, soție care dau naștere copilor dar nu este suficient să dai naștere copiilor. nașterea de prunci are nevoie să fie însoțită de o naștere duhovnicească. Se naște la biserică prin botez din nou, primește șansa de, a, șansa de a domni Împărăția lui Dumnezeu, prin botez omul intră în biserică, este o a doua naștere și apoi poarta aceasta este și poarta de intrare în rai. Dacă nu este omul botezat nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, ne spune evanghelistul Ioan. De nu se va naște cineva din apă și din duh, nu poate moșteni împărăția cerurilor. Deci o nașterea creșteți și vă este valabilă și pentru oamenii care au copii, dar este valabilă și pentru un profesor care înmulțește harul, cunoașterea, în clasa sa, la elevii sa, este valabilă și pentru un monah care are fi duhovnicești și pentru un preot de parohie care mulțește crește și mulțește din punct de vedere duhovnicesc turma sa, o crește ca și număr și o, o mulțește, ca și număr și o crește duhovnicește. Deci o putem înțelege și duhovnicește expresia, dar și pur și simplu Literal, crește și vă mulți, adică și umpleți pământul cu prunce. Ce se întâmplă, crește numărul celor care vor popula raiul. Este o mare binecuvântare raiul să fie populat cu cât mai mulți creștini, cu cât mai mulți oameni. Și într-o mănăstire, unde sunt mai mulți, și într-o familie, unde sunt mulți copii, familie este numeroasă, o mănăstire este numeroasă, fiecare venind de acolo cu îngerul său păzitor, venind de acolo cu darurile lui, venind de acolo cu prezența lui fizică, cu bucuria lui, cu frumusețea lui, cu tot ce aduce fiecare ca binecuvântare. Omul este o binecuvântare pentru ceilalți oameni atunci când este aproape de Dumnezeu. Crește în casa aceea, în țara aceea, în mănăstirea aceea, în parohia aceea, crește binecuvântarea lui Dumnezeu, crește harul lui Dumnezeu, crește bucuria în acea comunitate, așa încât uh, uh, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, creșteți și vă mulțiți, să creștem și să ne mulțim. Duhovnicește și cei care sunt căsătoriți și au, pot da naștere la prunci și trupește fizic. Ce înseamnă cuvintele Mântuitorului de pe cruce, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Chiar a fost părăsit? Nu a fost părăsit și niciodată niciun om nu este părăsit. Dar el, Hristos fiind Dumnezeu om, a fost și Dumnezeu, a avut fire dumnezeiască, o singură persoană. Dar a fost și Dumnezeu și om în același timp. Ca om a suferit, a pătimit, a pătimit foamea, a postit, a suferit... Băgăcura, bătaia romanilor, a celor care l-au, l-au torturat, l-au necinstit, a, a, a dormit ca om. A, a, și atunci el, ca, și ca om, a trăit și spaima, a trăit și frica acestei morți. Și spune acolo în, în Evanghelie. Dacă se poate să treacă paharul acesta de la mine, știa ce urmează, dar ca om ar fi vrut să nu se întâmple aceasta. Ca om, spune aceste cuvinte, Dumnezeul meu de ce mai ai părăsit? Ca om. Să rămână la Părintei, este normal să pierdem pacea sufletească și să o redobândim tot timpul. Cum să facem să o păstrăm permanent? Cred că sunt foarte puțini oameni care pot face această performanță duhovnicească să-și dobândească pacea interioară și apoi să o păstreze. Este foarte greu, este o luptă foarte mare. Cea mai mare greutate, cea mai mare lucrare a unui om este să păstreze mintea în inimă, să-l păstreze pe Dumnezeu în inimă. Găsim la Sfântul Sofronie, acum Sofronie de la Essex, ucenicul Sfântului Siluan, un gând pentru postul mare, Am găsit într-o carte spune că lucrarea în postul mare, creștinul este aceea de a lunga alunga pe diavol de pe tronul din inima. În inima omului este un tron pe care este chemat să stea Dumnezeu. Acel scaun, acel tron este ocupat de diavol de patimile noastre. Și atunci, mai ales în postul mare, când postim mai mult, ne rugăm mai mult, ne spovedim mai mult, ne împărtășim mai des, omul poate să declanșeze acest război și spune acolo că după ce am reușit să luăm cu asalt tronul, să-l alungăm pe diavol de pe tron, să facem loc să se așeze, să coboare Dumnezeu în inima noastră, nu ne, nu ne liniștim nu poți să te linișești, trebuie să păzești tronul să nu vină diavolul din nou să ia cu asal și să ocupe locul din inimă în inima omului nu poate să fie și Duhul lui Dumnezeu și Duhul cel rău ori este unul ori este celălalt și atunci inima trebuie golită de tot ceea ce este rău tot ceea ce este pătimaș de patimă și să lăsăm acolo să curățim locul pentru a cobori Harului Dumnezeu a coboru haru, omul trăiește o bucurie de neexplicat, de nedescris. Câteodată sunt oameni monahi, duhovnici, care nu povestesc despre bucurile pe care le trăiesc. Preoți, creștini simpli, Citiți o carte, jurnal duhovnicesc. O femeie căsătorită, care locuia în București prin anii 70 și care a dobândit rugăciunea inimii. Jurnal duhovnicesc. Să vedeți ce trăire avea o femeie căsătorită Într-un apartament, dintr-un bloc, dintr-un oraș mare, din București, pe care nu le poate povesti și le povestește într o caiet, care apoi se publică, având ca și în titlul de copertă jurnal duhovnicesc, uh, carte care este o revelație, este asemenea pelerinului rus. Dar toată lupta ei o prezint acolo și sunt momente și în viața pelerinului rus și în viața oamenilor mari când pierd harul. Harul se pierde din mai multe motive. Pentru păcatele noastre și oamenii foarte atenți duhovnicește realizează când simt absența Harului din inima de ce a plecat Harul. Își dau seama că l-au jignit pe colegul lor. Au făcut ceva ce nu se convenea să facă și au pierdut Harul. Au plecat Harul de la ei. Parcă nu mai sunt în siguranță. Simt o o suferință. Caută repede să realizeze ce au făcut, unde au greșit. Câteodată nici nu, nu realizăm că greșim. Ni se pare că e firesc să ne purtăm într-un anumit fel și apoi să se reîn cu Dumnezeu ca Harul să, să coboare. Alteori Harul coboa, pleacă de la, om, de la om, se îndepărtează și pedagogic. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu Sfântul Siluan și cu Sfântul Sofronie. Au fost părăsiți de Har. S-a scris și o carte în care se tratează... Uh, Absența Harului, Harul niciodată nu îl părăsește pe om, dar trăiește o absență a Harului. Această absență a Harului îl declanșează eforturi foarte mari pentru un om care îl dorește pe Dumnezeu pentru a-l reapropia pe, pe om. Unii au trăit această absență a Harului ca o depresie, ca un gol, ca o prăbușire, care a durat ani de zile, timp în care ei nu s-au îndepărtat de, de Dumnezeu, au continuat rugăciunea și când au recuperat Harul, au avut foarte mare grijă de el. Au avut foarte mare grijă să nu mai vorbească mult. Harul se pierde prin glumele slabe, proaste, prin vorba multă. Se pierde Harul, prin nerespectarea unei rânduieli, prin nerespectarea cuvântului duhovnicului, prin uh, lucruri mărunte câteodată, uh, lucruri care ni se par mărunte și neimportante, dar cum spune Sfântul Efrem Siru, Păcatele mici câteodată adunate ca firile de nisip într-un țuhal, într-un sac mare, sunt la fel de grave ca și un păcat mare. Multe păcate mici așează întunericul peste viața omului și el nu se mai, nu mai este fericit, nu știe ce cu el, nu știe de ce trăiește. Anii trec, ajunge să se îmbolnăvească sau să înainteze în vârstă, să se să pe, să pensioneze și să întrebe de ce a trăit, care e scopul vieții lui, nu știe ce cu el, nu mai știe... Spunea unul, nu mai știu nici ce înceri, nici ce pe pământ. spunea unul cineva odată, nu știu ce e cu mine. Păi, dar tu de ce trăiești? Ce se întâmplă cu tine? Nu știi încotro mergi? Ce faci cu energia, cu timpul care ți s-a oferit de Dumnezeu, cu puterea, cu inteligența pe care o ai? Ce faci cu ele? În ce le investești? Le investești în ceva care rămâne după moartea ta? Ai o strategie de viață? Ai un plan foarte coerent? Și vorbeam zilele trecute cu cineva... Bărfeam, cum s-ar zice, fără să dăm nume, am observat de-a lungul timpului oameni care vor ei pe cont propriu să facă lucruri frumoase și mari. Și acum, după am 20 de ani de preuție și eu, fac comparații și văd oameni care foarte simpli fiind, fără multă educație, multe diplome, au stat în ascultare și acum când adunăm roadele după ani de zile, de la cel care a stat în ascultare, chiar dacă n-a fost foarte um, dotat intelectual, foarte, știu, cu multe abilități, are mult mai multe roade decât cel inteligent, cel care se crede deștept și poate chiar este deștept, dar care nu lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața lui. În spatele lui nu sunt roade, nu sunt realizări, nu s-au realizat lucruri frumoase. Mai puține s-au realizat de le face pentru a fi el apreciat, pentru a fi el aplaudat, pentru el. Și atunci... Nu nu putem să nu vedem că acolo unde este ascultare lucrează Duhul Sfânt mai mult și sunt și mai multe roade și toată lucrarea aceasta o punem pe seama Duhului lui Dumnezeu, nu pe seama noastră, că eu am fost inteligent, ai văzut, m-am dezvoltat, am făcut afaceri, lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și lucrează mult mai mult, dar nu mai suntem apreciați, aplaudați noi. Nici nu ne interesează, Ei, atunci de ce să mai fac dacă nu sunt aplaudat? M-a întrebat odată un, un tânăr, dacă nu sunt și eu apreciat, eu vreau să mă afirm. Și dacă nu am făcut eu și nu mă mai pot afirma, nici nu mai are rost să, să mă mai lupt să fac ceva. Așa am înțeles. Ce înseamnă cuvintele Mântuitorului? Am spus Ana, să rămân la părinte, este normal să pierdem pacea, sufletească și să o rădământim tot timpul? Nu este normal să o pierdem, dar omul căzut, Greșește și o pierde și o, apoi o redemundește. Și iar o pierde și iar o redemundește și se luptă și Dumnezeu să ne găsească în luptă și, și vom fi, ne vom mântui cu ajutorul lui Dumnezeu. Părinte, nu se fac metanie în toate sâmbetele și duminicele sau este valabil numai în sărbători. Nu. Nici o sâmbătă sau duminică nu se fac metanie. Sâmbătă și duminica nu sunt. Se încheie citirea apsaltirii și metaniile vineri seara. Părinte, când eram copil, aveam o inimă mai bună, dar în timp s-a împietrit. Încerc să mă regăsesc cu rugăciune, cu mersul la biserică, când era voie. Dar îmi văd păcatele și mai mult. Spuneți-mi un cuvânt de învățătură. Da, cu cât ne vedem păcatele mai mari și mai multe, este mai bine, pentru că uh, reușim să, le, să, le, să scăpăm de ele, să găsim o soluție pentru a scăpa de ele, să nu ne temem. aici ce ispita, am avut. Cuvântul ispită, dacă l-am traduce noi, iscușănie în limba slavonă și ispită, cred că tot din nu știu cum se zice în limba greacă, dar este șansa care să dă omului ispita și nu ne lasă să cădem în ispita Așa se ar traduce corect tatăl nostru. Adică vine ispita, ne clatină, ne întărește și mai tare mușchii, ne arată unde suntem vulnerabili, luăm măsuri și mergem mai departe. Ispitele sunt foarte de folos. Nu le căutăm noi, că sunt vine așa, și așa vinele singure, destule, dar să le folosim ca pe o energie, ca pe o șansă, ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu. Cineva m-a jignit. Au, oh, să vedem acum cum, cum depășesc și ce gânduri găsesc de la Sfinții Părinți din Sfânta Scriptură pentru a trece peste lucrul acesta. Atunci eu mă încordez, să zicem, duhovnicește, Cauți să înțeleg de ce a îngăduit Dumnezeu să pătimesc un lucru, depășesc ispita și devin mai puternic. Așa încât oamenii care au trecut prin războaie, prin ispite mari sunt oameni puternici care pot să ajute pe ceilalți care sunt în ispite și asta e biserica, o împreună călătorie și o împreună ajutare a unuia decât celălalt. Asta este biserica. Noi nu luptăm pe propriu. Să înțelegem că biserica este o comuniune de oameni care luptă împreună. Ați văzut, se zice... Că cineva a ajuns la ușile raiului singur. Ce cauți? Am venit aici la rai singur? Zice, da. Aici nu se vine singur, se vine în grup. Vine cu alții, aduși și pe alții. Un creștin este un mărturisitor. Un creștin este un om care iubește pe ceilalți și suferă atunci când ceilalți sunt în necazuri sau sunt în patim foarte mari. Spune un francez că Poate mai este căutarea infinitului în locuri finite, un pătimaș care se drogează. El caută ceva, o salvare, o, o fericire, dar o caută în locuri greșite. Căutarea infinitului, definește acest scriitor, în locuri finite. Omul consumă și se consumă, se epuizează, fără să-l cunoască pe Dumnezeu. Poate singurul lucru care e repetat la infinit, nu epuizează, este rugăciunea, care aduce harul lui Dumnezeu peste noi și care ne încarcă și mai mult. În rest, oricât am bea, oricât am fumat, oricât am desfrânat, oricât am face nu știu ce sporturi din astea extreme, ne-am distrat nu știu cum, la un moment dat obosim și ne golim dacă, ne îndepăr- dacă ceea ce facem este potrivnic învățăturile Dumnezeu. Dar rugăciunea repetată, ea ne încarcă tot mai mult și omul care se roagă este o prezență binecuvântată care răspândește încredere, curaj, optimism, celor din jurul lui și acela este o prezență în biserică și folositoare și binefăcătoare se mai mănâncă icre de pește în sâmbăta lui Lazar (coughs) da, se, se mănâncă sâmbăta lui Lazar a fost ieri în unele tipicuri este dezlegare și în ajun în ajunul sâmbetei lui Lazar dacă nu greșesc Adică după vecerne deja se poate, uh, nu, de fapt sâmbătă seara, uh, sâmbătă seara după se, este dezlegare, după cum știm eu, uh, la, la Icre și sâmbătă și duminica se mănâncă și pește, cum ar fi astăzi în Duminica Florilor. Avem două, doar două dezlegări în postul mare, la bună vestire, în ziua de 25 martie și în ziua de Flori. Pentru pește, dar Icre se dezleagă. Așa, așa am prins la țară, la bunici, și știu asta, dar cred că am și la mănăstire am prins. Din ajung deja să dezlega la Icre, să se mănânce Icre. Să Ce părere aveți de închiderea cimitirelor? Am o părere nu foarte bună, dar să știți că Important e să deschidem cerul, nu să deschidem cimitirile. Eu, eu nu sunt foarte personal, vă zic o părere. Este o, o situație de încercare pentru noi și o încercare aduce și uh, bucurie. O să treacă toate acestea, o să treacă în două săptămâni, într-o săptămână, în trei săptămâni. Modul cum ne-am purtat noi acum, dacă am greșit, mie nu mi-este frică că nu se vor redeschide bisericile. Mie este frică să nu greșim în perioada aceasta. Noi creștine să nu facem greșeli. Să nu ne purtăm cum nu se cade să se poarte un creștin. Se vor deschide cimitirile. Mă pot, biserica, eu sunt aproape de oameni și acasă la mine fiind. Cât va mai dura, sperăm să nu dureze mult. M-aș bucura să se petreacă o minune. Am văzut, puțin, am văzut un filmuleț de la Cacica azi noapte la înviere. A fost foarte trist. Biserica Romanul Catolică de la Cacica, pentru că ei noaptea trecută au sărbătorit în învierea. Este ziua învierea astăzi la ei, duminica aceasta. Mi s-a părut foarte trist o biserică fără oameni, în fața o mașină a poliției la care girofarul răspândeau lumină roșu-albastru. O atmosferă tristă, foarte tristă. Dacă s-ar petrece o minune până duminică, să se poată deschide, ne-am bucurat foarte mult, măcar să ne lasă să slujim afară, în vierea și să, să nu intre oameni în biserică, să stea la distanță unul de celălalt. Dar va trece perioada aceasta. Așa încât eu dacă mă rog acasă, cu sinceritate, Dumnezeu îmi primește rugăciunea mea ca și cum aș fi la mormântul tatălui meu sau al bunicului meu sau al prietenului meu pentru care eu mă rog. Așa încât eu nu cred că Dumnezeu, un gard de la cimitir, mă desparte pe mine de cei care sunt acum trecuți la Domnul, de cei din familia mea sau cei apropiați ai mei care nu mai sunt în viața aceasta, sunt în, au trecut la Domnul. Deci oriunde aș fi eu, eu pot face milostiene, pot să mă rog, pentru ei, poate mai mult decât altă dată, Pentru că, fiind mai liber, pot să mă rog mai mult acasă, citesc o catismă pentru sufletul cuiva care um, a trecut uh, la cele veșnice. Deci, nu, nu mi se pare, nu sunt îngrozit, nu sunt speriat, nu sunt revoltat. Eu, personal, nu știu dacă e bine că nu sunt așa revoltat. Încerc să văd care sunt părțile bune ale acestei crize. Încerc să și faptul că, am, că sunt acum cu dumneavoastră este, eu văd o parte bună și am acceptat lucrul acesta în perioada aceasta să stăm de vorbă și n-aș fi acceptat dacă n-ar fi fost probabil această perioadă de criză adică sunt o mulțime de lucruri frumoase a venit primăvara, au înflorit afară prunii cireșii, rugăciunea merge oriunde ne-am aflat și va veni și în momentul când se vor redeschide bisericile Vă pot spune întâmplare, Mi-a povestit-o cineva de la Galație, prin anul 93. Ca să înțelegeți că este și o doză de farisei Iertați-mă, acum o să se redeschidă bisericile, o să fie foarte pline bisericile, o să, fie, o să se înghesuie lumea. Să... Eu o sesizez pe undeva fără să nu vreau să supăr pe nimeni. Este și o doză mică de exagerare și de fariseism. Acum ne-a venit așa un dor de mare, de biserică, avem tot ce ne trebuie să ne rugăm și acasă, și avem și telefon să vorbim cu duhovnicul, să ne sfătuiască și putem chiar și să ne spovedim, găsim calea și să ne spovedim, chiar dacă e perioada aceasta, și să ne împărtășim dacă chiar ne dorim lucrul acesta. Un părinte a stat mai mulți ani în închisoare, în 64, când s-au deschis închisurile și deținuții politice au fost trimiși de la casele lor, foarte mulți izolați, în domniciul forțat, cum a fost Dimitri Bejan, a stat an de zile la Ghindăuan și apoi la Hârlău, cred că încă în 64, până în 95, când a trecut la cele veșnice. Un părinte a fost trimis, pentru că era un părinte foarte bun, l-au trimis într-un sat undeva pe lângă Galați, la izolat. Lumea nu venea la biserică. Era ca în popatanda, biserica a puțin strâmbă, gardurile strâmbe, pe acolo în cimitir o mulțime de... Nu era îngrijit cimitirul, dovadă că Doamne ajută când trece perioada să facem curat la mormintele alor noștri în cimitir. Și a încercat să-i aducă pe oameni și n-a reușit. Cam o lună de zile apoi s-a sfătuit cu cântărețul lui și pălimarul și a zis știi ce facem închidem biserica. Duminica următoare stăm la ora 8 la ușă și așa nu avem decât 3, 4, 5 oameni și aceia bătrâni luăm pomel și le închidem biserica și ne rugăm singuri. A făcut așa prima duminică le-a luat pomeni și le ne rugăm și așa sunteți puțini, mergeți acasă mai aveți animale, aveți grijă. Aceia s-a dus acasă, s-au revoltat s-au supărat au anunțat familiile că părintele a închis biserica nu le-a lăsat la slujbă. Oamenii s-au supărat foarte tare, dar nu pentru că ar fi avut chef să se roage neapărat, dar s-au simțit jigniți. Duminica următoare a venit la biserică, pe la ora 8, vreo 10 oameni, sau 12. Părintele le-a luat repede pomeni, începând să au dezmeticit, am biserica din nou. S-au supărat foarte tare, au tulburat tot satul și încă vreo două sate vecine. Toți cei de la Tulcea și din galați rudele lor, copiii, au fost și ei revoltați că părintele a venit acolo un nou în sat și le închide lor biserica. Biserică construită de strămoșii lor și un uncheș de al nu știu cărui a dat acolo și a plătit o strană sau a plătit și gardul la biserică și o în Încât duminica următoare, la ora 8 înainte de a apuca să la biserica, la biserică erau 70-80 de oameni supărați, foc, Părintele a întrebat, este real cazul, are și doza lui de comic, ce doriți? Păi să veni la biserică, am venit la biserica noastră, nu e biserica de la Medine, sat, cum închideți biserica? Dar noi asta cine vă credeți aici, închideți biserica? Păi și vreți, uite, și tu, Bădiri Costache, și Mărioara, ați venit la biserică? Păi da, am venit la biserică. Păi haideți la biserică, intrați în biserică dacă ați venit, dar duminica viitoare vreau să vă de nou pe toți la biserică. Să nu veniți doar așa ca să faceți gălăgie. Să vă văd la biserică în fiecare... Și spunea că a fost o metodă pastorală puțin strușnică, altfel, neînvățată la... N-am învățat la pastorală, metode de genul ăsta, dar care într-un timp foarte scurt a adus lumea mult la biserică. Și acum când și amintea chipurile lor revoltate și vedea că nu vin la biserică, bă, de hară la dar parcă erai supărat că nu te las la biserică. vă că nu mai vii de o bucată de vreme. Deci natura umană are frumusețele ei, are și ale ei slăbiciuni și uh, o să treacă, să ne vedem la biserică cu toții sănătoși, până atunci să ne rugăm cu tot sufletul acasă. Și nu nu se întâmplă nimic, nu pierdem nimic. Doamne fereste, sunt numoară oameni în perioada aceasta, înmormântarea este destul de tristă, fără să participe întreaga familie. Monahii din Sfântul Munte atos, au ieșit din ascultare pentru că și ei fac slujbe pe stil vechi, nou. Păi dar nu, una e ascultare, și alta este calendarul. Păi dar nu numai monahii din Sfântul Munte, dar și toată Rusia, aproape toată, că sunt și foarte multe, destul de multe parohii și pe stil nou în Rusia, în Ucraina, în Bulgaria, Serbia, sunt și pe stil vechi și pe stil nou. Nu, dar nu este calendarul nu este o dogmă. Calendarul este convenție, nu este dogma. Dacă ne blocăm în Baticul, nu este dogma. Sfântul Batic, Sfântul Calendar. Nu. nu lucrul acesta nu ne. Ascultarea ne desparte. Pe Adam nu l-a despărțit de Dumnezeu calendarul, ci ne ascultarea. Nu, păi, cei care sunt peste vechi nu au voie să. Noi nu slujim cu ei. Este Comuniunea liturgică, euharistică. Noi nu avem voie să ne împărtășim din același Sfânt Potir. Pe când în Sfântul Munte, am fost și în toamne, la Sfântul Munte, am slujit cu cei pe stil vechi acolo am, pentru că ei păstrează și statul Elen uh, și biserica din Grecia păstrează, uh, se orientează după calendarul uh, în Sfântul Munte se orientează după calendarul neîndreptat. Au preferat să fie așa. Au fost contexte politice și în Rusia, și în Serbia, și în Sfântul Munte, care în Grecia, care au dus la a avea liturgic două calendare. Ne putem să online prin mesaje private? Se poate da dezlegare așa, prin excepție? Încă nu. Doar dacă va fi să, să fie mai grav. Am povestit duminica trecută despre cei care se spovedeau prin morse în închisorile comuniste neavând preot în celula lor băteau în perete și primeau dezlegarea prin perete, prin morse se băteau, se spovedeau și apoi se primea Sfânta Bărtășane printr-un săculeț mic de pânză care era cosfară dus la fereastra celorlalți și se împărtășeau în bucățele de pâine era Sfânta Deocamdată, dacă se vor agrava lucrurile, atunci poate se vor schimba, vom vedea cum va fi, dar deocamdată nu facem. Doar sfat dohovnicesc prin, prin telefon. Ce rugăciune putem face pentru cei adormiți? Orice rugăciune. Orice rugăciune. Am găsit un lucru foarte frumos la Sfântul Paisia Gioritul. A întrebat cineva Părinte, pe mine mă cheamă Nicolae, dar eu am foarte mare evlavie la Sfântul Gheorie și citesc acatistul Sfântului Gheorie și parcă mă simt puțin vinovat că nu citesc acatistul Sfântului Nicolae, al cărui nume îl port. Și spune Sfântul Paesit, la orice sfânt va-ți ruga, toți sfinții se bucură și toți sfinții primesc rugăciunea, pentru că în Rai nu este invidie între sfinți. Orice rugăciune facem, dacă o închinăm, o dedicăm, unui bunic, unui suflet care a trecut la cele veșnice, este bine primită. Să s-o ne rugăm cu toată inima, cu toată dragostea și cu toată convingerea și Dumnezeu va primi. Acatistul Mântuitorului, da, se poate pentru și pentru cei adormiți. Și acatistul orice rugăciune, cerem ajutorul și intermedierea Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinților, pentru sufletul cuiva care a trecut la cele veșnice. Pentru căsătorie, ce acatist trebuie făcut iertarea. Acatistul Bunei Vestiri, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Nicolae, Acatistul Sfinților Iachim și Ana, celor care au fost ocrotitori ai familiei, Sfântul Nicolae, el care a ajutat pe cele trei fete să se căsătorească, ajută și tinerii de astăzi să se căsătorească. Doamne, ajută prin spovedanie. Păcatele se șterg pentru totdeauna, chiar și pentru a doua venire a Mântuitorilor, judecată de apoi. Da, se șterg pentru totdeauna păcatele spovedite cu pocăință, cu sinceritate, cu conștiința păcatului. Am greșit, Doamne, iartă-mă, am greșit din neștiință, din răutate, din mândrie, am greșit, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Duhovnicul face dezlegarea, omul se pocăiește și după o perioadă de pocăință simte o ușurare, o eliberare. Și are cumva în inima lui și convingerea că Dumnezeu l-a iertat. Mai face și milostenie, mai face și mărturisire, vorbește despre Hristos, povestește și altora despre Hristos. De ce suntem noi și mărturisitori creștini? Pentru că noi iubim pe ceilalți oameni și nu am vrea ca nimeni să se piardă. Am vrea ca toată suflarea, toți oamenii să vină la cunoștința adevărului, să-L cunoască pe Hristos, Cel care este viața veșnică, Cel care a omorât moartea cel care a omorât iadul. Noi nu avem prieteni rude care să ajungă Doamne ferește în iad. Noi ne luptăm pentru ei, le spunem adevărul. Nepătimaș, îl propunem, nu-i forțăm, că nu are valoarea. Le arătăm frumusețea Evangheliei, frumusețea lui Dumnezeu care vrea uh, să salveze pe fiecare. Dumnezeu nu are pe nimeni ne pierdut, noi spunem uh, cu mândrie, nu epatăm, nu ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu pentru a umili oamenii nu intrăm în aroganță ne purtăm ca niște stăpâni ai lui Dumnezeu și ai cuvântului lui Dumnezeu nu este nimeni stăpân toți suntem fie ai lui Dumnezeu după har potențial fie ai lui Dumnezeu după har așa încât din iubire de oameni suntem și mărturisitori mărturisirea dacă un rătăcit s-a întors la Dumnezeu se iartă mulțime de păcate îmi spune Evanghelia. Și atunci mărturisim pe Dumnezeu. Ne, nu mergem pe la ușile oamenilor cum fac alții. Părintele Cleopo a stat pe dealul lui de la Sestria, oamenii au venit la el. Dar noi când avem ocazia mărturisim adevărul. Recomandăm o carte. O carte care poate fi o carte duhovnicească, dar care poate să fie, să fie Noul Testament. O carte de fundamentală pentru om. Uh, și o carte de literatură, dacă are la proprie pe Dumnezeu, Tolstoi, o novelă de al Tolstoi, un roman de al lui Dostoevski, o poezie de al uh, Shakespeare, ceva care aduce pe om și... Uh, noi citim Noul testament, Sfânta Scriptură, uh, sunt, ne interogăm, suntem siguri că suntem pe calea cea bună, când citim o carte bună, când citim Noul testament, Sigur, ne așezăm câteodată confortabil, suficient într-o postură de oameni și când în Nou testament, ne întâlnim cu fariseu și cu vameșul. mai parcă mă regăsesc în fariseu, am o problemă, încep să pun întrebări, oare chiar sunt bine? Noi rămânem toată viața noastră la stadiul de ucenici, nu ajunge nimeni să fie mare maestru în scriptură sau în viață de ovnicească, rămânem ucenici. De la cel mai mic până la cel mai mare ucenici suntem și suntem în căutare și nu prea multă asiguranță, prea multă suficiență, prea multă așezare în, în certitudine este riscantă. Deci păcatele se șterg pentru totdeauna dacă le mărturisești și se uită și nici nu mai apar la, la judecată. Că ne rușinăm câteodată dacă la a doua înviere vom apărea cu toate păcatele noastre și ne vom rușina de ceilalți. O să vadă câte răutăți am făcut eu, ce rușine va fi la judecata, când va fi a doua înviere, la a doua venire a Mântuitorului, la judecata universală. Se vor răta toate păcatele. Ne rugăm să nu se mai arată toate păcatele noastre. Ne rugăm să se șteargă păcatul cu totul. Sau cum va răduri Dumnezeu, dacă va fi nevoie. Și de aceasta o le acceptăm și pe aceasta pentru mântuirea noastră. Să rămân la părinte, mila bunului Dumnezeu vine și pentru cei care au săvârșit și cele mai mari păcate, da, nu este păcat care sunt poate fi iertat și cred că duminica trecută am vorbit despre păcatul unui tâlhar care a venit la un părinte și care, spunându-i păcate, spunea că el nu are 100 de ani dacă s-ar păcăi, nu ar fi suficient pentru câte păcate a făcut el și păcăindu-se, a murit în spovedanie și s-a mântuit pentru că s-a pocăit. O lacrimă poate face mai mult decât toate răutățile noastre. Într-o lacrimă îl vedem mai bine pe Dumnezeu decât cu telescopul, cu luneta, cu periscopul, cu ce vrem noi. Pocăința iartă păcatele, este un alt fel de botez. Lacrimile sunt un alt fel de botez. Unii sfinți părinți spun că lacrima este un botez mai important decât botezul pe care îl primim atunci când ne ducem la biserică, când suntem prunci. Este mai important, spun unii, dar două sunt importante, nu ne putem lipsi nici de primul. Dar botezul lacrimilor este foarte important. Șterge mulțime de păcate. Șterge toate păcatele. părintele suntem bombardați cu fake news, conspirații, medicină alternativă, chipuri. În timpul crizelor asistăm la adevărate furtuni de fake news. Cum ar trebui să validăm o informație? De ce și par a fi mai predispuși să creadă și să distribuie materiale cu valoare de adevăr îndoielnic <coughs> Nu știu de ce, dar feriți-vă că pierdeți timpul. <coughs> Puteți să le citiți, da? un om serios își dă seama uh, repede că este un fake news și că pierdem în timpă. Uh, da, să fim înțelepți. Mai închidem și noi telefoanele. Să le închidem la ora 10 seara, până la ora 8 dimineața, avem și noi timpul nostru. Sau la ora 8 seara. Tatăl meu nu suporta să, aibă, să bată cineva la ușă după ora 9 sau să sune telefonul. Se părea nepoliticos. Citise și de la ora 1 la ora 5, mai ales duminica, nu se sună telefoanele. Omul se odihnește. Și eu cred că e o formă de a ne respecta pe noi înșine. Și noi suntem închipă de Dumnezeu și noi avem nevoie de odihnă de timpul nostru. Închidem telefonul la ora 8 seara și până la doua zile la ora 8, avem 12 ore ale noastre. E suficient câte fake news-uri, câte presiuni din exterior avem peste noi. Ultima întrebare. Să rămân la părinte la sfârșitul live-ului. Putem să facem toți o rugăciune pentru această perioadă? Să facem o rugăciune, dar ce rugăciune să facem? Să facem aici împreună uh, pentru această perioadă? Să facem o rugăciune. Cei de la Pupitru Tehnic, Cătălin, ce rugăciune propuneți? cuvineți se cu adevărat o rugăciune de dezlegare? O rugăciune... Ce fel de rugăciune? Să citesc eu o rugăciune, haideți să spunem cu toții cuvinețe cu adevărat, eu nu vă aud, nu vă văd, dar haideți să spunem o rugăciune pentru Maica Domnului să ne scoată, să ne păzească, să ne apere. cuvin este cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât sărafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul lui a născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veciul vecilor. Amin, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pentru rugăciunea Sfinților, părinților noștri și ale Sfinte Cuvioase Parascheva de la eași Doamne, Iisui Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește prea noi. Amin. Să aveți o săptămână frumoasă, binecuvântată și rămânem împreună în rugăciune, preoții ieșeni și preoții de aici, din zona din arhiepiscopia Iașilor, se gândesc foarte mult la credincioșii lor, se roagă pentru ei, vorbesc la telefon, în permanență. Este o perioadă prin care trecem împreună și ne adăjduim ca după această perioadă să fim mai uniți, să fim mai apropiați, să fim mai um, puternici. Crizele, tulburările care vin peste noi ne întăresc, nu ne, nu ne sperie. crește, nu se bucură de, și de ispite și de greutăți, pentru că în crize, câteodată oamenii se întâlnesc mai profund între ei, mai adevăra, sunt mai adevărați, mai renunță la falsuri, mai la, la artificial, la formule politicoase care, după care nu se ascunde nimic. Acum este o șansă, să vedem, cum spuneam și data trecută, ca pe șansă. șansă. Dumnezeule nostru slavă totdeauna acum și pururea și în veci vecii am în Săptămâna binecuvântată să vă rugați și pentru noi.